0: Hey amigos, sean bienvenidos a este tercer episodio de la tercera temporada de Línea Curva. Estoy muy emocionado de estar con ustedes una semana más. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el ánimo. Eh, ustedes hacen que esto sea posible y estoy muy emocionado. Eh, he estado muy emocionado grabando estos episodios y estoy muy emocionado por lo que viene. Porque sí, viene serie de Enneagrama, está cerca, ya se está cocinando, ya casi sale. Este, yo sé que muchos de ustedes esperan esa serie con ansias. Así que sí, viene pronto, va a ser muy diferente a las series anteriores. Así que espérenla, eh, yo estoy muy ansioso por esta serie. Y pues por más cosas que, que vendrán a, a lo largo de esta tercera temporada en el podcast. Así que estén muy pendientes, estén muy, muy pendientes. Si están escuchando desde Apple Podcast, suscríbanse para que sepan cuando llega cada episodio. Si están escuchando por Spotify, dale follow. Y pues sí, este estoy muy emocionado, muy, muy emocionado por esta tercera temporada. Um, antes de iniciar este episodio, me gustaría recomendar algunos podcast que escucho regularmente. Eh, uno de ellos es Caramelos de Agnus Cracks. Eh, este, este podcast se ha convertido en uno de mis top 5. De verdad que me encanta la manera en la que Agnus aborda temas y demás. Vayan a escuchar Caramelos en todas las plataformas. Está buenísimo. Otro que me encantaría recomendar es Dándole al Punto de Dan Álvarez. Eh, Dan Álvarez lo tuve Acá en el podcast, como invitado hace, hace un tiempo con, con Eduardo Vargas, hablamos, hicimos un día de 10 y hablamos de hijos de pastor y demás. Por ahí está el episodio y lo pueden buscar y escuchar. Pero vayan, les recomiendo ir a escuchar el podcast de, de Dan, dándolo todo, este, dándole al punto, perdón, <risa> pero lo está dando todo en el podcast también. Este, es buenísimo, simplemente buenísimo, me, me ha ayudado bastante. Eh, tiene algunos episodios, acaba de iniciarlo, entonces vayan. Eh, igual escúchenlo, está buenísimo otro que me gustaría eh, recomendar es El Jardín de Naty Esquivel eh, Naty Estica, al igual que Dan y está haciendo un excelente trabajo con El Jardín eh, tiene algunas entrevistas ahí buenísimas con testimonios increíbles así que también vayan, busquen El Jardín está increíble um, y otros dos podcast que me gustaría uno es el poxtrax <ríe> así se llama el poxtrax es un podcast que tengo con con tres mis tres mejores amigos de hace años y hablamos tonteras uh, hace, sí, contamos historias nuestras que la gente cree que son chistes pero no en realidad son historias reales así que vayan a escucharlo y si se ríen de nuestras historias pues sepan que se están burlando de nosotros y que estamos bien con eso. Entonces pueden ir a escuchar el Poxtrax. Así se escribe P-O-X-T-R-A-X. Y el último podcast que me gustaría recomendar es el Lunes. No sé quién es Lunes. No tengo idea de quién, quién hace Lunes. Pero vayan, pongan Lunes Podcast y ahí les va a salir y ya. Entonces, sí. ¿Qué tal si, si, si iniciamos con este episodio que se llama Descanso? secreto que estamos en tiempos difíciles, y decir esto una vez más en un podcast es como, ah, otra vez, hablamos de 2020 otra vez, hablamos de todo lo que está sucediendo, en este momento estoy grabando 4 de agosto, martes 4 de agosto y acaba de suceder lo de Beirut, una explosión ah monumental si vos estás escuchando el episodio cuando salió cuando salió o sea cuando está saliendo eh, que es a finales de agosto vas a recordar lo que sucedió a inicios eh, de, de mes si sí, una explosión increíble algo terrorífico yo vi imágenes en twitter vi tantas imágenes que tú que mi esposa me regañó y me dijo que ya dejara de ver porque era era demasiado traumante y sí y, me destroza el alma, honestamente. Ese tipo de cosas me destrozan el alma. Me ponen al borde del llanto, eh, la verdad. Recuerdo mucho también el terremoto en México eh, que me hizo llorar al ver imágenes. Algo así sentí con, este, con esto que sucedió en Beirut. Y, y bueno, pues no vale la pena mencionar todo lo demás que hemos vivido este año. ¿no? Que La verdad es que nos ha estresado. Y aunque hemos estado bastante tiempo en nuestras casas. Eso no quiere decir que hayamos descansado necesariamente. Más bien siento que nuestra alma ha estado más intranquila que antes. Nuestra alma ha estado más estresante, ha estado más alerta, ha estado... Sí, eh, más ansiosa tal vez, eh, más triste, no sé, más decaída. Y sí, ha sido un tiempo en el cual no hemos descansado, la verdad. ¿No? Podemos haber descansado de una u otra manera físicamente... Tal vez, pero no es lo mismo. Y, y como dice el dicho, no valga la redundancia, eh, no sabíamos no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Y la verdad es que no estar en comunidad, no estar con gente, no estar en iglesia, no, no convivir, no abrazar, no besar. Son cosas que ayudan a nuestra alma que estos meses no hemos tenido, no hemos podido disfrutar como antes y, y pues sí, todo ese tipo de cosas traen cansancio a nuestra alma traen, traen agotamiento y si me preguntan honestamente yo estoy un poco cansado de esto, o sea estoy harto de, de todo esto, ya quiero que pase ya quiero que termine, ya quiero que todo vuelva a la normalidad y, y mi oración es esa, no o sea mi oración es que por favor ya pare por favor ya necesito que esto pare um, pero algo que realmente necesitamos es descanso Necesitamos descansar en nuestra alma. Necesitamos hacer un alto en cosas que, que estamos haciendo, o que estamos viendo, o que estamos escuchando. Y simple y sencillamente estar con Dios presente, tal vez sin decir absolutamente nada, y descansar. Y eso es lo que quiero hablar en, en este episodio. Um, si, si leemos el principio, si, le, si leemos Génesis, no, no hay como demasiado... Eh, Demasiada historia de Adán y de Eva en el Edén. este, Como que parece que todo se derrumba muy rápido, ¿no? Y que comen del fruto prohibido muy rápido y todo el tema de la serpiente y demás. Pero lo cierto es que probablemente pasaron mucho tiempo eh, conviviendo con Dios ellos solos en el Edén, ¿no? Incluso Adán solo tal vez pasó muchísimo tiempo con Dios conviviendo en el Edén. No es algo que, que estoy afirmando, simplemente es algo que supongo que pasó. Y lo cierto es que yo me imagino que ese tiempo en el Edén de, de Adán y Eva uh, era simple y sencillamente delicioso. O sea, era simple y sencillamente romántico, tierno, uh, cálido, tranquilo, o sea... Si te pones a pensar, Adán y Eva no tenían que hacer absolutamente nada para ser validados. <ríe> sí, no tenían que, que trabajar en un montón de cosas para ser aprobados por gente. No, no estaban viviendo enfermedades, no estaban viviendo pandemias, no estaban viviendo turbulencias, no estaban viviendo atentados, no estaban viviendo no, no tenían información como la tenemos ahorita, por supuesto, o sea, no, no, no veían nada más que ellos y Dios y toda la creación y convivían eh, con eso de una manera y tranquila y pacífica y, y en una completa armonía con Dios y con la naturaleza y con todo lo creado. Y, y me encanta porque nada más puedo imaginar que vivían de eso, ¿no? O sea, vivían literalmente de Dios y el amor que formaban entre ellos, vivían de de ver a los animales andar, vivían de comer de, de árboles, eh, de los frutos de los árboles que no eran prohibidos y, y andaban desnudos, no, dice la Biblia que no tenían vergüenza alguna, andaban felices y tranquilos y yo simple y sencillamente creo que el Edén era un reflejo del cielo totalmente o sea, estaban viviendo el cielo en la tierra de manera total y por desobediencia, todos sabemos la historia por lo que sucedió eso se rompió, eso se cayó, eso se fue abajo y después de eso pues el hombre no, no vivió igual. La Biblia dice en Génesis 3.19 que a partir de ese momento el hombre tenía que trabajar por, por, por su tierra y, ten, y tenía que trabajar con el sol de su, de su frente y que al final iba a morir y iba a llegar al mismo polvo del cual fue creado. y yo diría que a partir de ese momento ya no hubo descanso para su alma, <risa> eh, ya a partir de ese momento vivían con una carga enorme, de, no sé si de conciencia o, o lo que sea, carga física, o sea, simple y sencillamente ya vivían cargados, ya a partir de ahí el hombre ya no descansaba de manera total y después de eso pues Dios constantemente los llamaba, porque Dios nunca se fue. Después de la desobediencia del hombre, después de, de lo que sucedió, Dios nunca se fue, Dios nunca dejó de amarlos, Dios nunca dejó de estar con ellos. Eh, y, y, y hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde, ya con un pueblo formado de Israel, eh, Dios constantemente los llama a ellos a un descanso en el alma. Y, y la Biblia dice que ellos no querían escuchar. Si, si, si leemos Jeremías 6,16, por ejemplo, dice: Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Si leemos Isaías 28.12, por ejemplo, Dios dice, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados, este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no querían escuchar, dice Isaías. Entonces constantemente Dios nos llama al descanso. Pero constantemente nosotros no queremos escuchar y, y siento que en estos tiempos ha sido bastante difícil acatar ese llamado descanso. Porque constantemente queremos hacer cosas, ¿no? Eh, en esta pandemia salieron un montón de podcasts, salieron un montón de, de canales de YouTube, salieron un montón de TikToks, salieron un montón de un montón de cosas. Y lo que se ve es que la gente no... Puede estar tranquila. No puede estar sin hacer nada. Necesita hacer y hacer y hacer y hacer. Y muchas veces eh, que no digo que hacer es malo. Por supuesto, quiero aclarar esto. Ninguna de esas cosas es malo. Yo también estoy haciendo podcast en medio de pandemia. Y también inicié otro podcast con unos amigos en medio de pandemia. Eso no es lo malo. El problema es cuando hacemos y hacemos y hacemos. Para ser validados o para ser afirmados. Porque no queremos pasar un momento o un segundo sin hacer absolutamente nada porque necesitamos que la gente vea que somos productivos, necesitamos que la gente vea que somos eficientes, necesitamos que la gente vea que somos creativos, necesitamos que la gente vea que nosotros podemos hacer cosas aún en un momento de crisis, y el problema es ese, el problema es que lo que queremos realmente nuestra motivación interna es querer ser validados, y algo que yo le diría a cualquier persona antes de que haga lo que sea, antes de que haga un podcast, antes de que emprenda un negocio antes de, de, que, sí, de que haga lo que quiera, lo que yo le diría es cuál es tu motivación si, si no necesitas hacer eso, cuál es tu motivación, si lo necesitas y lo haces por necesidad Dale, obviamente, dale, necesitas comer, necesitas, necesitas, ser, necesitas ser productivo. Pero si no, si no lo necesitas, entonces ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es querer ser aprobado o querer ser cool. Pero el punto es que Dios constantemente nos dice que nos detengamos. Dios constantemente nos dice que prestemos atención a lo que está a nuestro alrededor y que descansemos. La Biblia dice, estén quietos y vean que yo soy Dios. No podemos ver a Dios si no nos detenemos por un momento. No podemos ver a Dios si no estamos quietos en silencio. Es como, me recuerdo mucho a Elías queriendo ver a Dios en medio de un terremoto, queriendo ver a Dios en medio de un incendio, queriendo ver a Dios en medio de una tormenta, y al final se dio cuenta que Dios estaba en el silencio. Necesitamos detenernos. Estamos... Ya veníamos en tiempos acelerados y ahorita venimos en tiempos muchísimo más acelerados porque tenemos demasiada información, demasiadas malas noticias y nuestro positivismo, que no es nada malo, pero nuestro positivismo nos impulsa a querer hacer más. Y pues existen redes sociales, entonces queremos mostrar eso en redes sociales y no, no nos detenemos, no nos detenemos. Y, y no sé por qué, siento que lo tengo que repetir una y otra vez, no es malo hacer. El problema es no saber quedarnos quietos. El problema es no saber pasar tiempo en silencio. El problema es no saber descansar. Y todo esto lo estoy hablando ni siquiera solamente para un descanso físico, sino para un descanso del alma. Necesitamos descansar de la aprobación de la gente. Necesitamos descansar de la validación de otros. Necesitamos descansar de redes sociales. Yo hace, hace po poco tiempo... Paré mis redes sociales durante creo que un mes y ah, no saben lo liberador que fue. Necesitamos eso. Necesitamos dejar de ver historias en Instagram, dejar de ver posts en Twitter, porque nuestra alma se empieza a cargar lentamente hasta que ya no lo podemos sostener. Y ahí es donde vienen los ataques de ansiedad y vienen los ataques de pánico y no tenemos eh, balance emocional porque al no detenernos, no sabemos cómo manejar nuestras emociones y al final termina siendo un desastre. Es como una bola de nieve que se va produciendo y al final estalla y no es bueno para nosotros. Entonces Dios constantemente lo hace y Jesús también lo hizo. Jesús también nos llamó al descanso. Y él decía en Mateo 11:28, eh, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Ahora, me gusta mucho el contexto en el que Jesús está hablando les voy a leer desde el versículo 25 en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración oh Padre, Señor del cielo y de la tierra gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños sí Padre, te agradó hacerlo de esa manera mi Padre me ha confiado todo Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están cansados, y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Ah. Jesús quiere revelarle esto a las personas que tienen un corazón de niño. ¿Por qué? Porque los niños descansan todo el tiempo. No se preocupan por mucho, no se preocupan tanto por el mañana, no se preocupan por, por hacer comida, por pagar recibos, no, no, no pasan buscando validación en redes sociales porque la mayoría de ellos ni siquiera tienen redes sociales. Estoy hablando de niños de 7, 8, 9 años. Que si tienen redes sociales, pues no creo que esté correcto. No pasan haciendo. Pasan disfrutando. Los niños no se detienen, pero de disfrutar. Los niños no se detienen de jugar, de imaginar, de soñar. Y eso es lo que les trae descanso al alma. Los que saben descansar son los que anhelan el cielo en la tierra. Porque descansar es traer el cielo a la tierra. Mirá a Adán, recordemos a Adán, no necesitaba validación de nadie, no necesitaba hacer nada para ganarse la validación de nadie, ni siquiera de Dios. Sabía que ya era amado, sabía que ya era aceptado. Por eso digo que el descanso es vivir el cielo en la tierra. ¿Y cómo Vivimos ese descanso yendo a Jesús y entregándole todo a Él, todas nuestras cargas y todas nuestras ansiedades. Y para hacer eso necesitamos ser humildes, necesitamos actuar como niños. ¿Saben que necesitamos? Un corazón inocente. Si en algo tenemos que trabajar es en tener un corazón inocente, un corazón de niño. Que cuando escuchamos estas palabras de Jesús de descansen, cuando escuchamos a Dios hablando, hey, descansen, por favor vengan por esta senda y descansen, dejen de hacer eso, descansen. Necesitamos un corazón inocente para poder acatar eso. No, no, no es ni siquiera una orden, es simplemente un llamado de Dios a estar con Él, porque el verdadero descanso se encuentra en Él. El verdadero descanso se encuentra en Dios. Y si, si escucharon los. Los episodios anteriores, Dios es nuestro hogar y es ahí donde vamos a encontrar pleno descanso. Hace poco estaba en Instagram, hablando de estar viendo Instagram. Y gracias a Dios hay buen contenido en Instagram también. Estaba viendo una pastora que tiene un nombre muy extraño. La verdad no me sé el nombre, me sé el apellido, es Wilkerson. Es de una iglesia llamada Voo Church, en, creo que es en Miami. Y lo que vi fue un IGTV de dos, tres minutos. Y ella estaba hablando de esta palabra FOMO, el Fear of Missing Out o Miedo de Perdernos Algo. Y ella decía que para este 2020 <ríe> tenemos que redefinir mucho la palabra FOMO o el significado de estas siglas FOMO, el miedo de perdernos algo. Y obviamente ella explicaba un poco lo que FOMO es, ¿no? Es esto de que estar viendo redes sociales o... o y, Sí, estar viendo redes sociales, estar viendo un, un programa de televisión en vivo o algo así. Decir, ay, yo no estoy ahí, me estoy perdiendo esto, ¿verdad? O incluso ver algo pregrabado y decir, ¿cómo me perdí esto en el momento justo, verdad? ¿Cómo no fui el primero en ver esto? ¿Cómo no fui el primero en comunicar sobre esto? Y claramente FOMO existe porque redes sociales existen y porque información existe. Y, sin embargo, ella decía que sería bueno redefinir lo que FOMO significa. Porque no, no deberíamos de tener miedo de perdernos un evento social, no deberíamos de tener miedo de perdernos una noticia, no deberíamos de tener tanto miedo de perdernos un episodio de podcast o, o no sé, cualquier tipo de información. Deberíamos de tener miedo de perder tiempo en la presencia de Dios. Sí. Ese debería ser nuestro FOMO. Y para este 2020 es hiper necesario. Cuando terminé de ver ese ese IGTV dije, ah, tiene tanta razón. Y para para este 2020 el descanso es necesario. Si, si de algo tenemos que tener fomo, si de algo tenemos que tener miedo de perdernos algo, es de descansar en Dios. Eso nos debería dar mucho miedo. Yo me examiné, yo me examiné y dije, ¿cuánto desde que volví a usar Instagram, cuánto he usado mi teléfono cuánto he estado pasando tiempo en redes sociales cuánto he estado pasando cuánto, cuánto tiempo he estado pasando viendo los charts de mi, de mi podcast sin que haya salido la temporada, si se estaba escuchando o no cuánto tiempo le dediqué a eso y después traté de hacer un match de cuánto tiempo le dediqué a Dios <risa> y ay, ni siquiera quiero decir la comparación que yo sé, cuesta mucho, hay que ser honestos, o sea, cuesta mucho meterse a orar dos, tres, cuatro, cinco horas. Pero no se trata de, de eso, se trata simple y sencillamente de estar presentes. Estamos presentes, esa es la pregunta. Estamos presentes a Dios, estamos presentes a querer descansar, podemos detenernos, esa es la pregunta. Si no tenemos nada que ofrecer a la gente, seríamos igual de validados. Nos sentiríamos valiosos nosotros. Si la respuesta es negativa, tenés que descansar, tenés que detenerte, necesitamos detenernos y, y no se trata solamente de decir ok ¿saben? Voy, a salir de, voy a salir de mi casa, me voy a ir a, a una montaña o me voy a ir a una playa y, y yo y mi esposa o, o yo solo o unos amigos me voy a perder en un bosque y voy a descansar unos días y después vengo a trabajar, no, no se trata de eso, necesitamos descansar en nuestra alma, todos los días, porque este descanso físico es necesario, irse a, a, fuera de la ciudad es necesario, irse a una montaña es necesario, irse a la playa es necesario, pasar tiempo con tu esposa, para pasar tiempo con vos mismo, vos misma es necesario y eso te va a dar descanso físico que te va a, a recargar las baterías para, para ciertos días, pero ¿en tu alma? ¿Cómo estás descansando en tu alma? ¿Cómo descansa nuestra alma? Porque te puedes desconectar un tiempo, pero cuando volvás van a seguir los mismos problemas. Van a seguir las mismas situaciones. Puedes dejar Instagram un mes, como yo lo hice, pero cuando lo abras puede haber otra noticia desgarradora. Estamos en un año surrealista. Puede ser que vengan más malas noticias. No me encanta decir esto porque yo soy una persona que quiere dar buenas noticias. Pero estamos viviendo momentos difíciles que no nos dejan descansar y la buena noticia que te quiero traer es que puedes descansar en Jesús <risa> puedes descansar en Dios Dios te está diciendo hey, vengan por esta senda y descansen no seamos como, como el pueblo de Israel en Isaías que no quería escuchar como el pueblo de Israel en Jeremías que no quería ir por ese camino seamos como los niños que tienen un corazón inocente y que Saben acatar el llamado de Jesús a descansar. Entreguemos todo. Entreguemos nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros números, nuestras tareas, nuestros emprendimientos, nuestros, nuestros proyectos. Entreguemos todo y descansemos. Descansemos. Un, un buen filtro es saber que si algo no sucedió como queríamos, es, es hablar con fe y decir, ok, esto no salió bien tal vez después salga mejor, y ya eso nos trae descanso, y, y en todas las áreas sepamos descansar en, en la provisión de Dios, sepamos descansar en, en, en la validación de Dios, en las palabras de afirmación de Dios, sepamos descansar en el amor de Dios. Hay una canción que quiero recomendarles, de una banda nacional, de una banda tica, que se llama Fuego, la canción se llama Descanso, pueden buscarla, Aquí en Spotify, si están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, ponen descanso, fuego, y escuchen esa canción, tiene una letra increíble. Me encanta porque la letra no es tan extensa, pero, pero es poderosa en cada reglón, y hay una parte que dice, En tu amor no hay temor, en tu paz no hay intranquilidad en tu voz no hay duda de que vivo tú estás. Eh, y la... Estos versos, que no sé si será el coro, yo no sé absolutamente nada de música, pero me encanta esta parte. Dice, como una brisa en mi alma, es tu presencia, me calma, mi descanso está en ti. Mi verdadero descanso está en ti. Mi verdadero descanso. Podemos descansar yéndonos... A muchos lugares, podemos hacer muchas cosas para descansar, meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cosas son, son buenas y son necesarias, pero nuestro verdadero descanso está en Jesús, en ir a Él y acatar su voz con un corazón de niños. Ya, yeah. entonces este es el episodio de hoy, espero que les haya gustado y espero que descanse mucho en Jesús.